0: 零零三第一章，隋朝起始这妖牛杨坚这个皇帝当的怎么样？隋朝建立后，杨坚用霹雳手段迅速平定了北周王室的反叛势力，连禅位给他的北周静地宇文阐，最终也被他杀死。内患渐息后，外围却强敌环伺，北方的突厥王朝虎视眈眈，南方陈朝未平，西北土余魂不断骚扰，丝绸之路遭到阻隔。种种问题都摆在了这位新君面前。幸运的是，杨坚从国丈到皇帝，最大的成功之处就是牢牢把持住了军队。从他做大司马开始，军队的控制权就被他牢牢抓在手里。因此，杨坚登基后虽有北周王室叛乱，但军队却忠于杨坚，使战乱得以很快平息。但随着杨坚的称帝，突厥问题却首先尖锐化了。突厥自南北朝末年崛起于漠北后，和中原的北周、北齐两个王朝一直实战时和。平灭北齐的北周武帝宇文邕，正是驾崩于北伐突厥的路上。在宇文邕去世后，北周王朝对突厥一直采取和亲政策，双方虽然小有冲突，但并未爆发大规模的战争。但杨坚称帝后，局势却陡然变化，突厥可汗此时的王后。正是北周宗室之女，如此亡国之恨，王后当然频吹枕边风。就在杨坚称帝的同年，突厥沙伯略可汗就三次兴兵南下，大略隋朝周边州县，还打出了为北周王室复仇的口号。面对强敌，杨坚毫无惧色，他的政策是先北后南。对南方苟延残喘,喘的陈朝政权，杨坚采取了通好政策。集中全力对付雄心勃勃的突厥帝国。北周末期虽然皇帝荒淫，但府兵制全面推行，军力正是强大时。隋军经过鸡头山和河北两次会战，将突厥主力打得丢盔弃甲。尤其是鸡头山会战，突厥可汗仅带五骑仓皇逃窜。杨坚没有乘胜追击，反而打个巴掌揉三揉，在得胜后主动遣使招抚沙伯略。病危之下，沙伯略上表称杨坚为丈人，死心塌地地投诚了。与此同时，杨坚又派人分化突厥，用重金贿赂西突厥，让双方互相残杀。所谓以敌相攻，或为中国之利，这套分化瓦解的战术，就是杨坚亲口所说的至理名言。杨坚的苦心很快收到了回报，在隋朝与突厥战争结束后不久。突厥帝国就陷入了自相残杀的战乱之中，杨坚则渔翁得利。在沙伯略可汗死后，其两子都兰可汗和突利可汗互相残杀，杨坚扶植实力比较弱的突利可汗，册封他为启明可汗，利用启明可汗来防备突厥，一度威胁中原王朝的突厥帝国。在隋王朝的分化瓦解和持续打击下，在此时终于分崩离析。中国北方边境终于暂时避免了葫芦侵扰之苦，而第二个遭杨坚打击的势力就是盘踞在中国西北的吐谷浑。和突厥比起来，吐谷浑势力并不强大，但他地处河西走廊的要冲，阻断丝绸之路，对于隋朝势力的西扩以及丝绸之路的发展都是一个巨大的障碍。隋朝初年，趁隋王朝与突厥相互攻杀之时。吐谷浑趁机扩张势力，具有甘肃、青海、四川等地的庞大地盘，俨然西北一强大势力。同时，吐谷浑劫掠丝绸之路，阻杀隋朝使节，甚至屡屡东侵。对于国都建在关中平原的隋王朝来说，吐谷浑是一个必须解除的现实威胁。对吐谷浑，杨坚起先的策略就一个打。在公元582年击退突厥后。就派大将梁远山西征，在尔汗山大败吐谷浑，斩其明王，吐谷浑势力大挫。就在隋军御城胜追击时，杨坚却下了班师令，同时派使者招抚吐谷浑。经此一败，吐谷浑见识到了隋朝的军力，因此死心塌地地归顺了隋朝。这以后，隋朝使团西出玉门关，进入西域地带，并修筑了伊吾城。自东汉末年以来，中原王朝的势力再次进入西域。无论是对突厥还是对吐谷浑，杨坚都采取了一种极其聪明的办法：军事打击，但把打击控制在一定范围内。对个周边部族，皆是打个巴掌给块糖吃，听话的就给援助、给册封、给荣耀；不听话的就打，打到你听话为止。同时，更一致以一制一，对突厥分化瓦解。保证各种力量相互牵制，对吐欲浑则在得胜后收手，保证吐欲浑牵制西突厥，在册封起名可汗的同时，又拉拢突厥周边的契丹，牵制强大的突厥人。苦心之下，战乱持续的中国北方终于被杨坚打出了一个战略平衡：契丹、吐欲浑、突厥皆前世归顺，隋王朝更在西域设立兵站。重新进入西域地区，微服肆意的局面至此开始出现。当然，还有一个不服的南陈。在整顿完内部，打服了北方以后，隋文帝终下决心发动这场一统天下的最后一战。公元587年，杨坚首先灭掉了盘踞在荆州一带的后梁政权，打掉了南晋的障碍。此时，南陈正是荒唐皇帝陈后主在位时期，他沉迷诗词创作，长居一群文士作乐，国家朝政大度荒废。公元五百八十八年，杨坚以晋王杨广为大元帅，这韩擒虎和贺若弼兵分两路大举南征。这次南征，杨坚很重视宣传工作，在诏书里隶属了陈后主十三条大罪，在江南地区广为散发。此时，荆州地区也被隋朝占有，南方政权原本可以倚仗的长江天险已经不复存在。陈后主偏偏自己作死，隋朝大兵压境，他竟然毫不慌张，说金陵有王气，隋朝根本过不了长江。结果，短短几天，南方各州县望风披靡，隋朝两路大军势如破竹，很快就包围了南陈国都建康。此时，建康城中尚有兵马十多万。完全可以背城一战，甚至可以做到突围而出。但先前自信有王气的陈后主却吓破了胆，整日只知道躲在深宫里以泪洗面。他本就爱好诗词创作，一生里写的最经典的几首悲情诗大多出自此时。但写诗救不了他。隋军随后发起强攻，轻易攻破了建康城。陈后主和后妃躲在枯井里，最后被隋军士兵给搜了出来。活活的做了俘虏。公元五百八十九年四月，陈后主连同被俘官员二百多人被押至北方。至此，自西晋末年开始分裂数百年的中国，终于重归一统。这是隋文帝的不世功勋。